0: По факту, факту проєкт від Громадського радіо, який ми запустили разом з текстами та Стопфейком, виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмулаєва, ми розпочинаємо. А разом з нами на прямому зв'язку експертка фактчекерської організації Стопфейк Олена Чуранова. Привіт! Привіт. Ми сьогодні будемо говорити про річницю Євромайдану 10-та. Ви можете собі уявити, що пройшло вже 10 років? Ти можеш собі уявити, Олена?
1: Не можу, не віриться.
0: Правда. До 10-ї річниці Революції Гідності в Києві зокрема анонсували низку пам'ятних та національно-патріотичних заходів і відзначення розпочнеться у День Гідності та Свободи. Це 21 листопада вже от-от на Алеї Героїв Небесної Сотні. Зокрема, буде вшанування пам'яті загиблих. Я ж хочу наголосити, що Революція Гідності стала поштовхом для розвитку української державності, індикатором зміни у суспільстві, стартом, хоч України до європейської спільноти. Зокрема, про це говорив і виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандієв. До речі, за його словами, одним з ключових наративів відзначення, відзначання 10-ї річниці Революції Гідності цього року має бути саме ось цей посил про те, що ця революція стала стартом нашого входження до європейської спільноти. І от так пройшло вже 10 років, ми всі розуміємо, не розуміємо, що ці події означали для нашої історії, але виходить так, що всі ці 10 років Росія не лишала в спокої цю тему і використовувала її у своїх пропагандистських якихось наративах, фейках тощо і тощо. І почалось це все ще у 2013 році.
1: Так, ну, власне, навіть е, якщо говорити про ці всі популярні наративи про Майдан, то насправді вони ще почалися у 2004 році е, під час Помаранчевої революції коли той самий Дугін, нам всім вже відомий, сумнозвісний, розказував про те, що це все помаранчева чума. І саме ще у 2004-му ці всі наративи про те, що протести, люди, які виходять на Майдан, вони всі проплачені, що люди самостійно не виходять. Ми всі пам'ятаємо ці там наколоті апельсини і так далі. Тобто, ну, це, це все, по суті, просто теж прийшло Шло Євромайдан. І якщо ми говоримо про те, що Євромайдан для нас став стартовим майданчиком для розвитку нашої держави, то для російської пропаганди Євромайдан трактується як ця точка, від якої Україна почала руйнуватись, розвалюватись, знищуватись як країна. І, власне, аргументом теж для вторгнення в Україну також використовувався Путіном цей наратив про те, що в 2014-му тут прийшла до влади налегіт... влада є нелегітимною, вона прийшла в результаті державного перевороту. І тому Майдан вони використовують знову ж таки, як оцю... оцей аргумент, що треба сюди, нас всіх тут освободіть і привести, повернути до влади тих, хто
0: має тут бути, на їх думку, за законом. Тоді 13-14 рік, я пригадую, це було засилля якихось неадекватних фейків, ну, таких, з яких ми зараз можемо сміятися. Щось типу розп'ятих мальчиків, наколотих мандарінок, але це були потяги з бандерівцями. Ну, пригадую, так? Пригадуєте, що ще? Ну, набудь, що найголовніший... Фейк жарт був з того, що Янукович легітимний. Це також стало мемом, Пам'ятаєте, як він там ручки ламав, тощо тощо. А ну воно таке було істеричне як на мене.
1: Ну, були істеричні фейки, і були фейки, що на Майдані заборонено розмовляти російською мовою, що за це суворо карають. І, від, і від, теж цей наратив потім, він активно розкрутився вже під час анексії Криму. І що люди голодні приходять, просто стоять там за їжу, тому що їх це безкоштовно годують. Теж апельсинки були в 2004 році, в 2014 році, ці ж підпеченьки від Нуланд, ми пам'ятаємо, що <смі> приїжджала, з, е- секретарка роздавала там печиво. Е- от. Ну, з одного боку, так, були, звісно, такі начебто... Е- такі смішні, начебто фейки, але з іншого боку і були і серйозні наративи а, щодо того, що Україна розвалюється, що вона а, розпадеться після всього цього, якщо далі так буде тривати. А, і потім все це, це призвело до того, що вони почали пояснювати, що Майдан став а, причиною громадянської війни, так як ми ж пам'ятаємо, що всі ці 9 років нам розказували, що на Донбасі ведеться громадянська війна, жодних російських військ там немає. Uh, і це це все просто через те, що ось ось така у нас тут дискримінація російськомовних дискримінація жителів Донбасу відбувається. Тому почалась така війна
0: Донбасу і Криму. Я тоді так, так, жила Криму так. в Криму до окупації. Ну, власне, я виїхала вже після окупації, тому на власні очі все це бачила і чула. Це було страшно. Правда, страшно. І до чого це все призвело, ми всі розуміємо. Про вплив пропаганди, засилля фейків, не хочеться говорити як про щось несерйозне. Тому що ті події це дійсно страшна історія нашої, сторінка нашої історії. Як на мене вплив російської пропаганди це була одна з тих складових, яка Абсолютно призвела так. до того, що сталося. Тобто применшувати ми цього не будемо, в цьому немає сенсу. Але проговорити, які з цих фейків, нарад Наративів. Росія простягла, протягнула протягом десяти років. Можливо, щось навіть і досі збереглося, і не тільки в пропаганді Кремля, а й в нашій свідомості. Це важливо для того, щоб відокремлюватися, для того, щоб розуміти, де була правда, де була неправда. І якщо говорити ось про ці наративи вже після 2014 року, коли сталася окупація, коли розпочалися бойові дії у Донецькій області, в Луганській, то що потім було? От після цієї істерики, угу. якою була тенденція?
1: Ну, власне, хочу нагадати, можливо, пам'ятаю цей такий знаковий е, постер, який е, розклеєний був по Криму е, перед так званим, вибор, е, так званим референдумом. Так? Е, е, Крим, е, два, два півострови і один з свастикою е, і інший в кольорах цього аквафрешу, триколору російського. І, е, е, типу, що, що ви вибираєте, так? Нацизм або е, Росію-матушку? <сіх> і, е, е, ну, власне, оцей цей наратив вони протягнули і до сьогодні, і теж е, згадуючи промову Путіна е, перед вторгненням, е, коли, е, по суті, він розказував і про нелегітимну владу, і про, про нацистів і так далі. Ну, тобто, це все протягнулося і просто поширилося тепер не на Крим, там, не на Донбас, а на всю Україну, яку треба вичистити від нацистів і від так званих бандерівців. Тобто це такий один з основних, який вони досі транслюють і продовжують транслювати. Крім того, те, що поширювалося і почало поширюватись тоді і протягнулося, це от власне, що в зв'язки з Європою вони принесуть Україні лише нещастя, біди і теж руйнування. Тоді активно ця пояснювалося, що угода про асоціацію з ЄС, вона принесе нічого хорошого не принесе для української економіки, тільки бізнес буде тільки страждати від цього. Ну, і взагалі вони будь-які будь-які мінуси, якийсь негатив, який ставався в нас в економіці, транслювали це, це як через те, що ми йдемо до Європи, ось, будь ласка, а були б з Росією, все було б добре. І, звісно, все це подавалося в тому ключі, що абсолютно опускаючи той факт, що якісь неград в українській економіці, вони в тому числі і відбуваються через те, що в нас сталася окупація Криму тимчасово, те, що у нас відбувається, триває від. Война на Донбассе, и ну... Власне, що в першу чергу це дії Росії впливають на економіку. Але це, звичайно, все опускалося і наперед висувалася це все історія про е- наш шлях до Євросоюзу. Е- також е- те, що от ми е- навіть от нещодавно на днях побачили поширення знову фейку про те, що е- розстріли на Майдані відбувалися з боку е- Заходу. Е- і е- знаємо, що в 2017 році 17-му поширювалися фейки про грузинських снайперів що наші приїхали проїхали з Грузії спеціально снайпери, які з гетелі України розстрілювали а, і силовиків, і, протест, і протестувальників. А, от. Ну от власне на днях знову почали поширювати цей фейк, ну я так розумію, що просто до річниці. Тому і цей кейс про те, що все це було організоване заходом, і люди людей вбивали теж за наказом заходу. Це теж
0: досі поширюється. Я хочу нагадати, що ми говоримо про фейки і наративи Кремля. Про річницю революції, напередодні річниці, ми говоримо, вона 21 листопада і минуло вже 10 років, але Росія не полишає в спокою цю тему. І ви слухаєте наш проєкт «По факту», проєкт від Громадського радіо, який ми запустили разом з текстами і стопфейком, І з нами на прямому зв'язку експертка фактчекерської організації «Стопфейк» Олена Чуранова. По факту Продовжуємо говорити про фейки, які Кремль продовжує розповсюджувати стосовно революції гідності. І ми вже сказали про Героїв Небесної Сотні. Росіяни ще намагалися якось цю тему пробити, що цих людей не було так, в якийсь момент, чи то списки несправжні, чи ніхто нікого не вбивав, що це було сфальсифіковано. А для чого? Як ти думаєш, це мета саме ось цього наратива?
1: Ну, до речі, от я зараз чітко бачу аналогію з тим, що сталося в Бучі, тому що теж один з активних фейків, який поширюється про Бучу, так само, що всі ті списки, ну, по-перше, Лавров навіть розказував, що списків з Бучі не існує що їх, начебто, їм ніхто не показував, тому вони взагалі не вірять, що дійсно там вбивали людей. Ну, і так само поширювалося і поширюється про несправжність цих списків сотні. Для для чого? Щоб знову ж показати, що все це просто спектакль, розіграний заходом для того, щоб перетворити Україну на маріонеткову такий сателіт, яким, можна керувати, і за допомогою якого можна воювати з Росією.
0: Цей фейк, ці фейки, які стосуються революції гідності, ми бачимо на власні очі, що вони працювали. Вони, на жаль, працювали і в Україні, і не тільки працювали на внутрішню аудиторію Російської Федерації. Чи спрацьовували вони тоді на Захід, на інші країни?
1: Я думаю, що спрацьовували особливо на ту аудиторію, яка читала російські ЗМІ, або ну, ті, ті, які фінансуються Кремлема і, і функціонують на Заході. Зараз це прекрасно, що їх почали санкціонувати, закривати, але все ж таки весь цей час вони існували і дуже активно е, працювали. Е, я нещодавно бачила дослідження, е, проводили серед українців, але я думаю, що його можна е, ретранслювати і на взагалі на будь-яку аудиторію, яка читає російські ЗМІ, там вони аналізували чи є кореляція то відповідність, хто які медіа, які соцмережі читав під час Євромайдану і як він ставився до того, що відбувалося на Майдані. Ну і була, відповідно, встановлена чітка кореляція, що ті, хто споживали тоді російські медіа, російські новини, читали там якихось блогерів, то вони, відповідно, негативно ставилися до Євромайдану. І так само відповідно люди, які більше читал украинские измерения. Э- в українській соцмережі, то вони позитивно ставилися до подій на Майдані.
0: Якщо частково все ж таки ці фейки спрацьовували тоді, це ми говоримо, мабуть, що про 2014 можливо, 2015 рік спрацьовували. Що зараз? Наскільки зараз активно Росія продовжує цю тему використовувати у своїх наративах? Можливо, все ж таки, трошки вже поменше цих фейків, в, в, ць, в цьому середовищі 10 років все ж таки минуло
1: Ну ми все одно, звичайно, їх менше зараз на фоні того, що у нас повномштабна війна і тут треба їм працювати в цьому напрямку, але все одно вони постійно апелюють до того, що в 2014 році був державний переворот і саме це є аргументом, що ми не справжня країна, у нас не справжній уряд, який там прийшов до влади нелегітимно. Навіть вони приписують ті цитати навіть різним uh, представникам заходу, що начебто вони теж підтверджують, що тут був переворот в чотирнадцятому. Тому ми бачимо, що повторення є, особливо uh, зараз буде річниця, 100% вони uh, випустять якийсь фільм, вони завжди до річниці роблять якісь фільми, сюжети про те, uh, до чого ж, так, так би мовити, дострибався Майдан, і там це завжди якась нарізка, Бідних людей, які на вулиці сидять, там їдять голубів, там, ну, зараз тут ще війна додасться. Ну, і все це вони будуть пояснювати, що ось самі люди вийшли на вулиці, і ось таке самі вони створили своєю країною, знову ж таки, опускаючи той факт, що всі проблеми, які є в Україні, це
0: в корені цих проблем є Росія. Фільми знімають, значить, так? Угу. Цікаво дуже. Ну, насправді, це ж таке поле для діяльності. Скільки років вони ще будуть це, це робити? Поки, мабуть, що існуватиме сама Росія. От як Росія, як Російська Федерація, вони будуть використовувати тему революції гідності в Україні як я не знаю, я, я не знаю, як поштовх для того, щоб продовжувати брехати і відбілювати себе.
1: Так, і, до речі, ще тут важливо сказати, що так, ну, звісно, вони це поширюють там, і для української аудиторії, яка там більше, читає, можливо, читає, там, вірить російські медіа, щоб їх на свій бік привернутися ще більше. Але також цей фейк, ці всі наративи про Майдан, вони також дуже важливі для них, для кремлівської влади, для Путіна, для того, щоб Впливати на внутрішню аудиторію на росіян, тому що таким чином вони показують, що якщо ви вийдете на вулицю і щось хочете сказати про своєї проти своєї влади, ось подивіться, до чого це призведе. Ну що, що там стабільно і прекрасно, як зараз, ви жити більше не будете, ваша там країна розвалиться і все. Тому потрібна сильна рука, їй треба довіряти голосувати за неї. Тому, да, Майдан вони використовують різними шляхами, але це таки один з основних.
0: Угу. Ну, тобто залякати своє населення, щоб вони не пхались на вулиці. Ну, вони не пхаються. Насправді, ми на ну, це так. вже і не сподіваємося. Це вже крапка, мені здається, в цій історії. Росіяни не здатні, ні на що, щоб відстоювати свої права. У них інший менталітет рабський. Але, тим не менш, ну, вони продовжують знімати ці фільми, не бояться. А, 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 а раптом, а раптом хтось захоче проти чогось попротестувати. Ну, з цим ми зрозуміло. Якщо говорити вже про цей рік, і, мабуть, що про минулий, коли розпочалася повномасштабна війна, то а, чи змінились їхні наративи, чи, можливо, навпаки активізувались їхні наративи щодо революції гідності? От зараз які фейки вони розповсюджують? Може, щось нове вже нарешті придумали, чи все те саме транслюють?
1: Ну, те, що я, я бачу зараз, от нещодавно всі обговорюють, на днях практично обговорювали цей фейк, який вкинули а, про те, що начебто збирається акція протесту е, проти е, як начебто передвиборча кампанія залужного, проти е, так званого режиму Зеленського і що начебто людей за гроші набирають і там поширювалося як оголошення на кабанчику воно там, е, з купою помилків, е, помилок українською мовою, що теж вже вказує на те, що це е, все російський вкид, а е, і от такі от штуки, вони теж в принципі працюють і на ці наративи проти Майдану, проти взагалі от того, що от українці здатні, якщо вони з чимось не згодні, виходити на вулиці самостійно, не за гроші. Але таким чином вони з одного боку вони розкачують це, що відбувається, начебто розбіжності так, між Генштабом і Зеленським, там, Офісом Президента, а з іншого боку вони показують, що все, що в нас тут відбуваються якісь акції протесту, що вони всі за гроші відбуваються. Також також стовідсотково буде розкачуватися те, що там діюча влада несерйозно ставиться до Майдану, що вона там розсміює Майдан, не розуміє Майдан, і те, що це буде використовуватися на збільшення розбіжностей, на цю розкачку так званих срачів у Фейсбуці, і вони це будуть теж використовувати.
0: Вислухаєте Громадське радіо і на прямому зв'язку з нами експертка фактчекерської організації Stop Fake Олена Чуранова. По факту. І також з тих фейків, які розповсюджуються щодо революції Гідності зараз, розповсюджуються з боку Російської Федерації. Є ще цікавий, як на мене, який Олена для нас підготувала, як приклад, зброя у протестувальників була привезена з Львова. Тобто це знову намагання розділити Україну на схід і захід
1: так так звісно це це, це теж до речі той кейс який вони то той напрямок наратив який вони використовують так що там Майдан більше викор... підтримували люди з Заходу, а зі Сходу, всі абсолютно були проти, там на Сході взагалі ніхто не виходив на вулиці. А, і, да, тут теж поширювався цей кейс, що начебто зброю привезли з... зі Львова, ну, а у Львові вона, відповідно, взялась також із Заходу, західних країн була завезена спеціально. Ну, тут з одного боку це на розкол між Заходом і Сходом, а з іншого боку показати, що теж ці всі розстріли, вони відбувалися на замовлення Заходу.
0: І вже актуальний під нинішню реальністю фейк про те, що активні прихильники Майдану зараз проти цієї ідеї виїжджають з України. Незрозуміла логіку, але це часто, коли ми говоримо про Росію, незрозуміла логіка. Це про що фейк?
1: Ну, власне, серед таких фейків поширювалося, що була авторка вірша, який дуже активно поширювався в 14 про Майдан, я, я точно зараз не згадаю, але ну, активно тоді поширювався цей вірш. І, власне, от, в 2018 році вони почали розказувати, що ось та дівчина, яка написала того вірша, вона виїхала в, у, за кордон, і вона там взагалі зневірилася в Україні. Ну, от, це такий, такий от фейк, який вони використовують, щоб показати, що, знову ж таки, що е, люди... Euh, зневірилися в всіх цих ідеях, ті, які та, дрі, та, там, якась маленька частка людей, які дійсно виходили не за гроші, не за їжу, там, не за мандаринки, що, насправді, вони, все ж таки, да, так? Да, да, <плес> вони, це, вони все одно вже зрозуміли, що все це не було, а, не, не, не мало сенсу, а, і до, до цього ж наративу вони також поширювали фейкові а, опитування, що, начебто, українці, як їх спитали, там, теж десь у 18-19 спитали, чи вийшли б ви знову на Майдан, якби зараз знали, що відбувається, чи знову б ви взяли участь в цих акціях протесту, і вони розказували, що більшість проти, що більшість би не вийшли. хоча ні, соціальні опитування показують, що українці все одно б вийшли тоді на вулиці. От. Ну, тому, ну, це це, це от наратив на те, що от, показати, що люди вже самі зрозуміли, українці зрозуміли, що це все була помилка.
0: Ну і вони ще любять, люблять посилатися на якісь, ну, чи то дослідження, чи то що. Один з прикладів – Євромайдан в Києві прізнан самим і бізсмисленим побоющем 21 века. Ким, ким визнаний? Про що взагалі ця новина? Але такі заголовки з'являються, вони кричущі, вони викликають емоції, і, ну, це, це стандартна схема, на якій працюють фейки для того, щоб люди ними ділилися, тощо і тощо. Виходить, що тут теж ніякого обґрунтування таким новинам немає. Просто хворо, хвора фантазія і все.
1: Так, абсолютно. Той самий клікбейт, але він діє, тому що люди... Навіть не будуть і читати далі заголовку, дивитися більшість людей, хто дійсно про це казав, про це стверджував. Ну тому ну, така технологія якраз і працює на це.
0: Отже, якщо зробити підсумки нашої розмови, то. Так, ми визнаємо, що на початку всіх подій революції гідності, потім початку війни у 2014 році, початку окупації українських територій, російські фейки наративи працювали. Вони працювали, звісно, не повністю, не, не всіх, але маємо такі визнати, що частина населення їх сприймала за правду. І це ми говоримо про 2014-2015, умовно, рік. Що зараз? Ці фейки виглядають як щось вже смішною не недолуге, ну це як для мене особисто. Чи все ж таки вони доходять, знову ж таки, і мають якийсь вплив на людей? Я думаю, ну, що вони мають вплив на
1: російську аудиторію, але що зараз, от дуже важливе те, що в нашому інформаційному просторі зараз відбувається, це те, що були заборонені російські медіа, так як ми згадаємо, що тоді в 13-14 все ж таки у нас були вони всі в ефірі. По-друге, соцмережа «Вконтакті» була заборонена, через яку зараз теж масив дезінформації про Україну продовжує текти. От. І зараз ще прекрасне є те, що всі ці канали, так би мовити, українські, але які були абсолютно проросійськими і поширювали ці всі кремлівські наративи, вони теж вже відсутні в інформаційному просторі. Тому, якщо говорити про українців, то все ж таки ситуація набагато краще. Ну, зараз так, у нас є Телеграм, але все одно ми всі говоримо про його небезпеку, я думаю, що люди хоч десь розуміють оці всі небезпеки, користуючись Телеграмом і десь чують про те, що все ж таки цей інструмент, цей месенджер, ним треба користуватися обережно.
0: Я дякую тобі за розмову, експертка фактчекерської організації StopFake, Олена Чуранова, з нами була на прямому зв'язку. По факту, нагадую, що проект, який ми запустили разом з текстами і StopFake'ом, виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути, ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Будь ласка, не перемикайте хвилю далі. Дуже коротка пауза. Після цього ми продовжимо Мо говорити, залишайтеся з нами, слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту,